0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Já dissemos que este livro de Samuel é um livro muito interessante, pois encontramos nele várias figuras importantes para a fundação do reino de Israel. Vemos também que Samuel tinha sido confrontado com a questão de que o povo pretendia um rei para si. O povo parece que não aprendeu as lições com o passado. Eles tinham presenciado que os filhos de Eli, Ofni e Fineias, não eram sacerdotes como deve ser. Eles viram também que os próprios filhos de Samuel, apesar de Samuel ser uma figura relevante, não tinham seguido os caminhos do seu pai. E agora, apesar de eles constatarem estas questões, pedem para si um rei que implicitamente estavam a dizer nós queremos que os filhos desse rei, bons ou maus, venham a governar sobre nós. É interessante ver uh, o raciocínio do povo. Eles chegam a esta conclusão de que queriam um rei porque Samuel uh, tinha reinado sobre eles, digamos assim, tinha sido juiz sobre eles, e os seus filhos não andavam nos caminhos do seu pai, e por isso pedem um rei para eles. E o próprio Deus constata que, afinal de contas, eles não estavam a rejeitar Samuel como juiz, eles não estavam a dizer que Samuel tinha sido um mau juiz, mas estavam a rejeitar que fosse Deus a governar a própria nação. Ou seja, eles estavam a recusar o governo de Deus sobre a sua própria vida. E nós vamos então encontrar neste capítulo 9 o estabelecimento de Saul como o primeiro rei da nação de Israel. Nós iremos ver que este homem de facto é um homem bastante interessante por um lado e vamos tirar muitas lições da vida de Saul para a nossa própria vida nós vamos ver que não basta começar bem, é preciso perseverar e continuar e concluir bem a nossa missão. Saúl é exatamente este tipo de pessoa que começa bem a sua vida, mas dois anos depois de estar no governo, eh, deixou de fazer aquilo que era a sua responsabilidade, orgulhou-se eh, do seu trabalho e pensou que ele próprio já não precisava de Deus, que ele poderia fazer as coisas à sua maneira. E por essa razão, por causa do orgulho e da de desobediência, Deus diz que não mais ele iria governar a nação de Israel, nem a sua descendência iria continuar a governar a nação de Israel. E por essa razão, Deus levanta outro rei em Israel, Davi. E isto é tudo relatado aqui no livro de Samuel. Mas nós vamos começar pelo início, que de alguma forma, Saul no início foi um homem sábio, um homem que ouviu até a vontade de Deus e até fez a vontade de Deus, de alguma forma. Vejamos, então, o texto bíblico. Abra lá a sua Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 9, no verso 1, diz assim o texto bíblico. Quis, era um homem rico e influente na tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, neto de Zeror, e bisneto de Becarat, e ainda trineto de Afias. Primeiro, a Bíblia começa por dar a história de Saul Começa por localizar, digamos, no tempo e a origem familiar de Saúl. Aqui temos o nome do pai, do avô, do trisavô de Saúl, que era da tribo de Benjamim. Nós estamos lembrados que a tribo de Benjamim surge, enfim, de uma situação em que Jacó, que amava a sua esposa Raquel, tem este último filho e morreu por causa do nascimento de Benjamim. Então Jacó, de alguma forma, amava muito a Benjamim e privilegiava Benjamim em relação aos outros seus filhos. É o filho da velhice de Jacó. E esta tribo surge, digamos assim, desta sequência, desta situação aqui entre Jacó e Raquel. E na sepultura vemos que Jacó, de alguma forma, abençoa a Benjamim. E surge então esta tribo da parte da bênção de Jacó. É ela, então, que dá origem aqui, depois em sequência, a Saul. Saúl pertencia a esta tribo de Benjamim, que era uma, uma tribo pequena, relativamente pequena, mas ao mesmo tempo era um dos filhos, o último filho de Jacó. E por essa razão vemos que esta tribo sempre permaneceu também, eh, por um lado, acarinhada, por outro lado, em dimensões relativamente pequenas em relação às outras tribos de Israel. Mas, voltando aqui a Saul, diz assim, ele tinha um filho chamado Saúl, que era moço mais bem parecido que havia em Israel. Em altura, ultrapassava acima dos ombros, fosse quem fosse, de entre os seus concidadãos. Então temos aqui um homem chamado Saul, que era um homem, podemos dizer assim, um homem bem parecido. Saul era um homem bastante corpulento, um homem alto, um jovem, bem parecido. Poderíamos dizer que ele era um homem show. Toda a gente apreciava Saul. toda a gente notava quando Saul passava, certamente um homem musculoso, aqueles homens que muitas vezes aparecem nos filmes de Hollywood. E Saul era assim. Mas por outro lado, Deus quando olha para nós, ele não olha para o aspecto exterior. Nós os homens olhamos para o aspecto exterior, se é bem parecido, não é bem parecido, se vai bem vestido, mal vestido, mas Deus olha para o coração. Deus olha para o caráter de cada um de nós. Lembro-me de uma vez uma situação quando entrei num banco, ainda era bem jovem, e trabalhava aqui em Lisboa, na zona de Lisboa, e entrei num banco e não ia de facto lá muito bem parecido, não ia de gravata, ia tratar de uns assuntos importantes na empresa onde eu trabalhava. E então o senhor do banco lá quando me viu, eu ia, enfim com o fato de oleado, porque estava a chover, eu andava de motorizada naquela altura, e então o senhor olhou para mim e não não deu muita atenção. Um dia mais tarde tive de voltar ao mesmo banco para resolver uns outros assuntos e nesse dia ia de gravata e de fato e então já ia com outra aparência, porque já não chovia, já ia de transportes públicos, não ia de motorizada. E aquele senhor quando me viu então entrar já me deu toda a atenção. Isto revela bem a disposição do coração do homem, ou seja, muitas vezes nós olhamos para a aparência e as pessoas notam aquilo que é visível. Se vemos uma pessoa de gravata, bem vestida, bem penteada, então pensamos logo que é uma pessoa importante. Se vemos alguém com umas roupas mais sujas, menos bem apresentado, talvez com o cabelo desgranhado, então vamos colocar logo uma etiqueta nessa pessoa pensando que ela de facto não é alguém de bem. E muitas vezes nós fazemos isso. E o povo fez isso com Saul Olhou para ele para o aspecto exterior. Era um homem bem parecido. Alto, forte, musculoso. Então poderia ser um rei para a nação de Israel. Mas Deus quer o coração do homem e não tanto a aparência. Vejamos o que é que acontece na vida deste homem. Diz o texto no verso 3 daqui do capítulo 9. Um dia aconteceu que os jumentos de Quis se extraviaram. Então mandou Saúl com o seu criado à procura deles. Procorreram toda a zona das colinas de Efraim, até à terra de Saliza e ainda à área de Saalim, assim como todo o território de Benjamim, mas não os encontraram. Finalmente, depois de terem procurado também na terra de Zufé, Saúl disse para o seu criado, «Vamos embora. A esta hora, meu pai já deve estar mais preocupado conosco do que com as jumentas». Mas o moço respondeu, «Eu pensei numa coisa. Há um profeta que vive aqui nesta terra». E tem tido uma grande consideração de todo o povo, porque tudo quanto diz é verdade. Vamos ter com ele. Talvez ele nos possa indicar alguma pista para encontrarmos os animais. Mas é que nós nem temos aqui nada para lhe pagar, replicou Saúl. Até a comida que trazíamos já se acabou. Não temos mais nada. Bom, eu tenho aqui uma moeda de prata. Podíamos pelo menos oferecer-lhe isso e logo se vê o que é que acontece. Está bem, concordou Saúl. Vamos tentar e dirigiram-se para a povoação onde vivia o profeta. Enquanto subiam a encosta em direção à localidade, viram umas raparigas que saíam da povoação à procura de água e perguntaram-lhe se o vidente estava na cidade, porque naqueles dias os profetas eram chamados de vidente. As pessoas diziam que iam consultar o vidente e não consultar o profeta, como dizemos hoje. Sim, responderam elas, uh, vão sempre por esse caminho porque vai direito à casa dele. Ele mora mesmo na parte de dentro da entrada da povoação. Acabou agora mesmo de chegar de fora e tem de estar presente num sacrifício público no alto da colina. Por isso, despachem-se, porque deve estar mesmo a sair de casa. Os convidados, habitualmente, não começam a comer sem que ele chegue e abençoe os alimentos. Vemos aqui, então, que Saúl uh, foi à procura das jumentas, mas ele não sabia que tinham um encontro marcado com Deus. Ou seja, Deus tinha preparado esta situação para que Saúl e Samuel se pudessem encontrar. Estamos no início de um processo que Deus vai levantar um rei de Israel. E então Saúl de facto era um homem nesta altura com um coração que ainda parecia íntegro. Talvez alguns duvidem da sua interesa de coração mas ele era um homem que se dispunha a servir a seu pai pertencia a uma família rica da altura era da tribo de Benjamim, uma das tribos mais pequenas e ele estava procurando essas jumentas e Deus tinha um encontro especial para ele com Samuel e o verso 14 continua então eles entraram na cidade e ao passarem a entrada viram precisamente Samuel que saía para ir ao alto da colina Samuel aliás estava prevenido o senhor tinha-lhe dito no dia anterior Amanhã, por esta altura, vou mandar-te um homem da terra de Benjamim. Deverás ungilo lo como chefe do meu povo. Ele livrará lo a dos filisteus. Olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi o seu choro. Enquanto Samuel viu Saúl, o Senhor disse-lhe, A este o homem, de quem te falei, ele regerá o meu povo. Vemos aqui algo muito bonito. É esta relação que Samuel mantém com Deus Deus fala com Samuel e isso é do conhecimento geral mesmo o criado de Saúl sabia que Deus tinha esse relacionamento profundo com Samuel tanto que ele diz nos textos que nós já lemos que aquele homem falava sempre verdade, sempre que ele falava era verdade, ele dizia a verdade porque ele realmente tinha intimidade com Deus isto deve ser algo que deveria caracterizar todos aqueles que se dizem cristãos um relacionamento profundo com Deus e alguém que fala a verdade. Então ele encontra-se com Saúl, pois Deus já tinha de facto dito a Samuel que Saul seria o rei de Israel. Seria-se Saúl que iria liderar a libertação do povo de Israel. E nós devemos olhar para esta ação de Deus vendo que Deus ouviu o clamor do povo. Deus mesmo assim ficou, apesar de não concordar com aquilo que o povo queria, que era um rei, mesmo assim Deus ficou com o coração compassivo para com este povo e respondeu à oração deste povo. Realmente poderíamos ficar um pouco perturbados com esta atitude de Deus até. Mas se Deus não concordava muito bem com o facto de Saúl ou outra pessoa ser rei de Israel, porque é que Deus concede aos israelitas aquilo que eles pedem? Eu quero dizer que muitas vezes, nós olhando para nós próprios, podemos tirar lições acerca de como Deus hum, se relaciona connosco, com os seres humanos. Nós como pais, quando temos um filho, muitas vezes sabemos que aquilo que ele quer fazer não é o ideal para ele. Damos recomendações, orientações, dizemos que não façam assim, mas por vezes os nossos filhos escolhem fazer na mesma forma e trilhar esse caminho. A nossa responsabilidade como pais é de facto alertá-los para que eles não percorram esse caminho, mas também ao mesmo tempo tentar minimizar os estragos que lhe vai acontecer se eles forem por um caminho que não é aquele que nós lhe indicamos. E no fundo é o que Deus está a tentar fazer com a nação de Israel. Ou seja, não era o melhor caminho ter um rei, pois Deus próprio governava a nação de Israel. Mas visto que o povo insistia nisso, Deus então disse, eu vou tentar minimizar as consequências desse ato que vocês estão a tomar, vou tentar encontrar então entre vocês um rei que seja um homem de coração íntegro, um homem reto que possa reger a nação de uma forma sábia e justa. E era exatamente isso que Deus estava a tentar fazer com a nação de Israel. Por isso envolve Samuel neste processo e o próprio Deus está envolvido neste processo. E vemos então no verso 18 do capítulo 9 o seguinte. Nesse preciso momento, Saúl aproximou-se de Samuel e perguntou-lhe Diz-me, por favor, onde é a casa do vidente? Sou eu, o vidente? Respondeu Samuel. Só a colina à minha frente e comeremos juntos. Amanhã dir-te-ei o que pretendes saber e poderás ir embora. Entretanto, não te preocupes mais com as jumentas que se perderam há três dias, porque já foram achadas. De qualquer maneira, és tu que tens na mão o destino de Israel a partir de agora. Perdão, Senhor, replicou Saul. Eu sou da tribo de Benjamim, a mais pequena de Israel, e a minha família é a menos importante de todas as tribos. Deves-te ter enganado. Aqui neste texto, mais uma vez... Uh, por um lado encontramos lições para nós por outro lado vemos aqui como uh, Saul tem uma falsa modéstia nós já lemos no início deste capítulo que a família de Saul era uma família importante no entanto quando uh, Samuel diz que Deus tinha uma missão para ele ele diz não eu sou da tribo mais pequena e a minha família é até a menor de menor importância dentro das tribos nós sabemos que não é bem assim. É interessante ver que Saúl usa uma linguagem muito parecida com a de Jadião. Jadião também, quando foi chamado por Deus para ser juiz da nação de Israel, ele diz exatamente as mesmas palavras. Sou da tribo mais pequena e a minha família é da menor importância dentro da tribo. E vemos que, de facto, Deus fez desse homem, Jadião, um grande homem. Assim como Deus podia fazer de Saúl um grande homem. No entanto, vemos que a arrogância... Vemos que o orgulho que subiu ao coração mais tarde de Saúl impediu dele ser um rei poderoso na nação de Israel. É importante que nós mantenhamos a humildade quando somos chamados para uma tarefa, seja ela importante ou grande ou pequena. Não interessa. Quando somos chamados para uma tarefa dada por Deus, Devemos manter a humildade no nosso coração. E Saul aqui revela uma certa humildade inicial, mas nós vamos ver mais tarde que de facto ele se orgulha e despreza até Samuel e despreza aquilo que Deus tinha dito que era sagrado. Por isso mesmo alguns questionam a humildade aqui de Saúl. Será que realmente ele foi honesto? Nós não sabemos ao certo se foi ou não. O facto é... Que anos mais tarde, dois anos mais tarde, Saul é rejeitado por Deus por causa do seu orgulho. Então talvez haja aqui uma certa falta de modéstia, ou uma falsa modéstia por parte de Saul, Mas no fundo, só o coração do homem, só Deus o conhece. E nós não podemos, de facto, ajuizar as intenções de Saul a esta distância. Mas o texto continua a dizer, no verso 22, no capítulo 9... Contudo, Samuel levou Saúl e o moço para a sala do banquete e fez los sentar-se à cabeceira da mesa, dando-lhes um lugar de honra acima dos outros trinta convidados especiais. Samuel, entretanto, já tinha dado ordem ao cozinheiro para reservar o melhor pedaço de carne destinado ao convidado de honra. O cozinheiro tinha trazido e pô-lo diante do Saúl. Vá como disse-lhe Samuel. Foi para ti que mandei reservar, mesmo antes de convidar estes outros. Saúl comeu na companhia de Samuel. Depois daquela celebração, quando regressavam à cidade, Samuel trouxe Saúl para o terraço sobre a casa e esteve ali a conversar com ele. Ao romper do dia seguinte, chamou-o. Levanta-te, tens de te pôr já a caminho. Saúl levantou-se e preparou-se, e Samuel acompanhou-o até sair da cidade." Quando chegaram às muralhas, disse a Saúl que mandasse o criado à frente. Dirigiu-se-lhe nestes termos. Recebi da parte do Senhor uma mensagem especial para ti. Aqui temos Deus a orientar a Samuel para a resposta que o povo tinha feito. O povo tinha pedido um rei. E agora Deus orienta Samuel para esse fim. Aqui temos uma reunião convocada por Samuel, constituída já por 30 convidados. Provavelmente seria a liderança da nação de Israel. Eles foram convidados por Samuel para que eles pudessem conhecer o futuro rei da nação de Israel. Samuel já tinha tudo preparado previamente para este encontro. Ele não foi surpreendido com a presença de Saúl ali. E ele agora tinha uma mensagem particular, uma mensagem especial da parte de Deus para Saúl. E diz assim o verso 1 do capítulo 10 do livro de Samuel. Pegou então num recipiente contendo azeite e derramou lhe -o sobre a cabeça, beijou-no o no rosto e disse-lhe, «Estou a fazer isso porque o Senhor te designou para seres o rei do seu povo, Israel. Depois de me deixares, verás dois indivíduos junto do túmulo de Raquel e em Zelza, na terra de Benjamim. Dir-te-ão que os jumentos já foram encontrados e que o teu pai está preocupado contigo e a perguntar-te, «Onde está o meu filho?» «Quando chegares ao carvalho de Tabor, verás três homens vindos na tua direção.» os quais vão adorar a Deus em Betel. Um deles traz consigo três cabritos, outro três pães e o terceiro tem um garrafão com vinho. Eles hão de cumprimentar-te e oferecer te dois dos pães que deverás aceitar. Após isso, virás até Jebeat Elohim, conhecido por o outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Quando lá chegares, encontrarás um grupo de profetas descendo o outeiro e tocando vários instrumentos, um saltério, um tamborim, uma flauta, uma harpa e profetizando ao mesmo tempo. Nessa altura o Espírito Santo do Senhor virá sobre ti com poder e profetizarás no meio deles. Sentir-te-ás e actuarás como uma pessoa diferente. A partir daquela altura... As tuas decisões basear-se-ão no melhor que te parecer, de acordo com as circunstâncias, porque o Senhor te guiará. vai então para Gilgal e espera sete dias por mim, porque hei de ir lá ter para sacrificar holocaustos e sacrifícios de paz. Dar-te-ei mais instruções quando lá chegar. Depois de se despedir, ao encetar o caminho de regresso, Deus deu a Saúl uma nova atitude e todas as profecias de Samuel se realizaram quando ele e o Criado chegaram ao outeiro de Deus, depararam com os tais profetas que vinham na direção deles. E o Espírito do Senhor desceu sobre ele, começando também a profetizar. Temos aqui aquilo que Deus tinha revelado a Samuel, foi exatamente aquilo que aconteceu com Saúl. Aqui temos Saúl a profetizar, a agir de uma forma diferente. E eu creio sinceramente que todos nós que somos tocados por Deus, podemos e vamos agir de uma forma diferente. É impossível alguém ser tocado por Deus e não agir de uma forma diferente. Deus quer tocar a sua vida também. Deus quer transformar aquilo que está errado, talvez. Deus quer mudar as circunstâncias também. Talvez essa atitude que você tem de pensar, sou o menor, sou o mais desprezado, Deus quer dizer que você é importante. E Deus tem uma missão especial para si. Deus quer falar consigo acerca dessa missão. Deixe Deus falar ao seu coração e deixe ser tocado pelo Espírito do Senhor. Nessa altura, certamente, poderá começar a ser usado por Deus, assim como começou Saúl. E Saul de facto foi usado grandemente nos primeiros anos em que ele decidiu obedecer a Deus. Eu espero sinceramente que você tome mesmo a mesma decisão de deixar ser usado por Deus, e deixe Deus falar então ao seu coração. No próximo programa, nós continuaremos a ver aquilo que Deus fez a este homem e aquilo que Deus quer fazer na nação de Israel. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.